0: Allez, c'est parti Aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer Laurence Dutilly, notamment à l'occasion de la sortie de son livre Intérieur Sacré, euh, qui sortira le 15 novembre, qui parle de spiritualité en décoration. Il faut dire que Laurence a un univers qui est très relié aux émotions, à la sérénité, aux vraies valeurs de la vie, l'authenticité, la simplicité, ce qui ne l'empêche pas de travailler dans un univers où le design et le luxe s'en mêlent. Elle va donc nous expliquer comment elle fait cohabiter tout on va aussi parler de sa ligne de mobilier, des lieux qu'elle a rénovés et qu'elle loue, de sa casquette de styliste aussi, avant, d'autrice. Bref, installez-vous. Je pense qu'on va passer un très bon moment. En tout cas, nous, on est très bien installés parce qu'il faut que je vous dise, on n'est pas n'importe où. On enregistre à l'hôtel de Crillon, euh, Rosewood Hotel, oui, ce 5 étoiles qui donne sur la place de la Concorde et qui figure dans la top liste des 50 meilleurs hôtels du monde. Alors, c'est un lieu qui est complètement euh Hors du temps, je dirais, c'est vraiment le comble du chic, l'élégance à la française dans toute sa splendeur. Il y avait eu des travaux de, de très grande envergure il y a quelques années, notamment parce qu'ils ont créé un deuxième sous-sol avec un spa et une piscine. Et j'étais jamais re-rentrée à l'intérieur, donc euh, je suis vraiment ravie qu'ils aient accepté qu'on enregistre ici. Euh, juste dans le détail, l'hôtel de Crion, il compte à peu près 124 chambres et suites, dont deux ont été imaginées par euh, Karl Lagerfeld. Il y a aussi un restaurant gastronomique, un jardin d'hiver un bar, la pâtisserie Butterfly et le salon de thé attenant et Nonos, une brasserie qui renouvelle le grill à la française dans lequel on peut venir sans aller à l'hôtel et dont les décors sont signés Tristan Hour. Merci à, à ce, ce très bel hôtel de nous accueillir. Bon, Laurence, ça y est, j'ai terminé cette longue intro. Bonjour Laurence. <rire> Bonjour Hortense. Alors, je J'avais envie de commencer tout de suite, parce que c'est ce que je disais dans l'intro. Euh, tu as une signature et une identité qui est assez claire et sur laquelle tu, tu communiques ou que tu revendiques, qui est que tu souhaites apporter un supplément d'âme aux intérieurs, réconcilier le luxe et la simplicité. Alors, ça veut dire quoi, réconcilier
1: le luxe et la simplicité On attaque dans le vif du sujet. <rire> Alors... Pour moi, le luxe, c'est tout le contraire de, de ce qui est un peu bling-bling, ostentatoire. Pour moi, le luxe, c'est vraiment l'authenticité. C'est vraiment aller au cœur des choses, le respect des choses, la beauté des choses. Ça, pour moi, c'est vraiment le luxe. Et par conséquent, ça peut être effectivement très simple puisqu'on est vraiment au cœur, de, au cœur des choses. Mais pourquoi justement, quand on pense luxe, on pense plutôt bling comme tu disais Mais Parce que le luxe, euh, fatalement, c'est connoté un petit peu argent, cher. Et il y a peut-être aussi tout un tas de gens qui ont besoin, finalement, de, de montrer euh, ça. Ce qui n'est pas du tout... Euh, moi, ce n'est pas ma, ma vision du luxe. C'est plus euh, des beaux matériaux, des, des choses qui sont faites euh, à la main, avec vraiment une intention... Euh, c'est la beauté des lignes, c'est prendre le temps de faire le travail. En fin de compte, on est... pour moi, le luxe, c'est pour aller vers la beauté et pas pour aller vers quelque chose d'économiquement rentable. Voilà, c'est vraiment euh, aller au cœur des choses, euh, faire du beau pour du beau. Ouais, parce que c'est vrai que quand on... C'est un peu
0: cliché ce que je demandais mais quand on a de l'argent, les gens qui ont de l'argent, ils, ils vont vite se tourner vers des marques, des bestes, ouais. des iconiques. Pourquoi, les, du coup, pourquoi parfois les gens riches
1: n'arrivent pas à rester simples Tu vois ce que je veux dire Oui, alors c'est vrai que... Bon, après, ce n'est pas un jugement, hein, parce que peut-être que certaines personnes ont besoin de le faire savoir. Mais je pense que le, la, le nouveau luxe, justement, c'est... Et d'ailleurs, on le voit hein, maintenant de plus en plus quand on côtoie euh, euh, des endroits, des choses comme ça... Je, je, le, Vraiment, le, le, cette approche du luxe un peu bling-bling, c'est un peu passé. Et aujourd'hui, euh, le vrai luxe, justement, il va dans la simplicité. Alors toi, tu vas apporter un supplément d'âme. Comment on l'apporte C'est quoi ta, ta recette C'est par des objets, des couleurs, des matériaux Alors pour moi, le supplément d'âme, déjà, c'est de considérer que son intérieur, hein, c'est vraiment son intérieur. Euh, c'est vraiment... C'est sa base, c'est son refuge. Et donc... Euh, pour moi, vraiment, apporter un supplément d'âme chez soi, c'est s'écouter, c'est aller un peu loin des dictats de la mode, de choisir les, les éléments qui vont être chez toi parce que c'est des choses qui te font vibrer, pas parce que ce sont des choses qui sont à la mode ou que tu as vues dans le dernier magazine. Que chaque objet, finalement, raconte quelque chose. C'est vraiment ça, oui, le supplément d'âme. C'est plus choisir euh, tes objets, tes couleurs. Pour, pour ce que ça t'évoque, ce que ça te donne comme émotion, plus que parce que voilà à la mode
0: donc c'est se créer un intérieur très personnel très personnel ouais 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 et ça c'est la grande question aussi les, les, les gens ne savent pas forcément comment donner un, un supplément d'âme à leur à leur salon à leur chambre avoir un intérieur qui leur ressemble c'est une question qui revient souvent ouais aussi.
1: parce que quelquefois peut-être les gens n'osent pas ou mais s'ils si ont vraiment des pièces euh, je dis par exemple le fauteuil de ta grand-mère qui peut avoir l'air peut-être un peu kitsch. Mais si ça, c'est une pièce importante pour toi, eh bien après, tu vas jouer autour et tu vas faire en sorte que ça s'harmonise à l'intérieur de, de chez toi. De... Après, de, de travailler sur euh, des choses qui, qui fonctionnent entre elles. Mais il ne faut pas passer à côté de certaines pièces parce que ce n'est pas tendance. Qu'est-ce qui fonctionne
0: bien en déco, par exemple Qui fonctionne bien entre eux, tu, tu nous dis
1: oui, alors moi, c'est vrai que dans mon univers, je mélange énormément le, les choses anciennes avec des choses hyper contemporaines. Alors, j'ai souvent le fil conducteur un petit peu. Pour moi, c'est la couleur. Par exemple, je peux mélanger des, des objets si c'est par exemple sur un camailleux et pour le coup, ça fonctionne. Ou même peut-être certaines pièces qui peuvent avoir l'air un petit peu anciennes, on les met sur un mur un fond, un mur noir par exemple, ou, ou un mur avec une couleur un petit peu euh, moderne, un mur curry enfin voilà, ça c'est des choses qui, qui fonctionnent bien. Donc la simplicité dont tu nous parlais, ça veut pas forcément dire être neutre et dépouillé. Pas du tout, pour moi la simplicité euh, alors la notion de, oui, de simplicité c'est plus euh, dans les formes, c'est vrai que moi j'aime euh, les formes Simple, sobre, mais euh, on peut mélanger ça avec des choses un petit peu plus euh, rock'n'roll à côté. Enfin, après, chacun fait un peu son propre, euh, son propre mélange. Comment tu définirais, toi, ton style déco alors c'est vraiment un mélange, c'est vraiment un mélange de, de, de choses anciennes, parce que je trouve qu'il y a des choses magnifiques, hein, euh, qui sont vraiment euh, issues d'un savoir-faire, d'un travail artisanal, et puis j'aime me dire aussi que ce meuble a traversé des générations, et, et qu'il est toujours là, enfin ça c'est quelque chose qui me plaît, j'aime le mélanger à des choses très contemporaines, très design, alors, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un univers assez classique, mais quand j'étais enfant, moi, les intérieurs de mes copines, qui étaient très 70, des mamans de mes copines, je trouvais ça fantastique. Donc déjà, j'aimais ce, ce, ce côté un petit peu... Euh Enfin, différent. Après, c'est vrai que moi, je ramène aussi beaucoup de choses d'art africain parce que c'est un peu l'histoire, mon histoire. Voilà, j'ai mes parents, mon oncle. On, mes oncles ont beaucoup vécu en Afrique, donc j'ai beaucoup de... J'ai toujours ma petite chaise africaine, d'ailleurs, à la maison. Et puis, j'aime rajouter aussi des choses un petit peu empruntées à tout ce qui est art sacré parce que c'est quelque chose que, que je trouve vraiment extrêmement beau. Et puis qui me, voilà, qui me procure une émotion et qui, qui transmet quelque chose ouais, dans l'intérieur.
0: Oui, tu as un univers qui est très lié euh, aux, aux émotions. Tu dégages quelque chose de très serein. Euh, comment tu comment arrives à faire vivre ces valeurs dans le monde de la
1: déco Alors déjà, euh, c'est vrai que pour moi, je, euh, si par exemple je t'emmène à la maison, chaque objet a son histoire. C'est vraiment, mais ça peut être une histoire toute bête, comme euh, je suis allée faire une brocante avec une très bonne amie, on a passé une super après-midi et j'ai ramené ce plat, par exemple. C'est, je peux raconter une histoire avec chaque objet. Parce que pour moi, un objet, ce n'est pas juste un, une forme, c'est une petite partie de ma vie. Ça raconte une histoire, c'est voilà, l'émotion que j'ai eue en voyant cet objet. C'est des souvenirs que j'ai en regardant cet objet. Donc ça, oui, ça, c'est important. Et la déco, elle peut apporter ça, surtout là en ces temps un peu difficiles, on va dire. Elle peut apporter de la, de la, de la sérénité, un bien-être oui, moi je pense, euh, je pense qu'il est vraiment très très important de, de prendre soin de son intérieur, comme on prend soin de son intérieur au sens figuré. Et comment on en prend soin Eh ben en, en prenant le, comment dirais-je, en prenant le soin de choisir chaque. Enfin, euh, il ne faut pas laisser les choses un peu au hasard. Euh, il faut que chaque objet euh, se soit un petit peu réfléchi. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire avec ma, ma ligne de meubles. Moi, je dessine des meubles et après, je laisse les, aux gens le soin de se l'approprier en choisissant leur couleur. Et ça, c'est important, vraiment, de, parce que chacun, on est très différent on est unique, et pour le coup, je pense que chaque intérieur doit être unique et différent. Et
0: surtout, mélanger. Comme tu disais, toi, tu fais cohabiter les symboles du passé, tu as évoqué les symboles religieux aussi, on va revenir, et tout ça de manière très contemporaine. Mais comment on réussit ça Parce que souvent, on peut tomber un peu dans les clichés. Ceux qui aiment bien l'ancien et les symboles religieux, on imagine un genre d'intérieur, et ouais. le contemporain, un autre genre d'intérieur. Ouais, mais Je pense
1: que c'est le mélange qui permet ça. C'est vraiment le mélange... Euh... Euh, des styles, le doser la couleur, euh, ne, ne, je crois qu'il ne faut pas s'enfermer voilà, dans, un, dans un style Et comment, je me permets de te demander, comment
0: tu assumes ces symboles religieux dont tu parles comment, comment, comment tu les mets, comment tu les installes dans ta déco ils, ils, Est-ce qu'ils passent inaperçus ou est-ce qu'au contraire tu les mets en, en avant
1: J'aime quand les choses sont harmonieuses. Donc, euh, co comme chaque chose, euh, à la limite, ça, c'est un peu mon ancien métier de styliste. Je dirais, c'est comme faire des natures mortes. Donc, euh, je vois, par exemple, dans ma maison d'hôte, j'ai une superbe croix dans la... qui est sur la cheminée. Mais... Est, enfin, elle n'est pas mise en avant pour que forcément, quand tu rentres dans le salon, tu la vois. Mais elle s'harmonise avec les autres. Elle se cache un peu derrière une grande lampe Ledin. Elle elle ressort sur le fond bleu du mur. Enfin, j'aime bien ponctuer comme ça des petites choses, tout en faisant en sorte que ben, tout est lié finalement. Ouais. Tu, tu nous parlais de
0: ton, plusieurs fois de ton, ta vie d'avant, c'était quoi ta, ta vie d'avant Quel Alors, est ton, avant, ton parcours
1: ouais, Avant j'étais styliste, art de vivre, euh, je vivais à Paris, je travaillais beaucoup pour la presse et pour euh, l'édition Alors styliste peut-être, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors, styliste, La styliste en fin de compte, elle travaille euh, en équipe avec le photographe hein, pour euh, mettre en scène euh, ce que le photographe va, va photographier donc, voilà. tu faisais ça pour la presse Pour la presse et l'édition. Ouais. D'accord. Et après, tu
0: as, as changé de... Et donc,
1: en 2013, j'ai voulu quitter Paris parce que voilà, la vie parisienne ne, ne me convenait plus. J'avais envie de donner beaucoup plus de sens, euh, d'avoir une vie qui soit plus posée, bien que je n'ai jamais autant bossé que depuis que je vis en Normandie. Mais voilà, au, au moins, je suis à la campagne. Enfin, C'est complètement différent. Et puis j'avais aussi envie de, plutôt que de travailler pour, euh, pour des magazines, pour des marques, j'avais vraiment envie d'exprimer ma signature, mon univers. J'avais vraiment très envie de mettre en scène mon propre univers. Et c'est ce que j'ai fait en créant des lieux. Donc euh, à Caen, j'ai une maison d'hôtes qui s'appelle Silence du DI, et puis après j'ai lancé l'annexe, où vraiment ça a été mon terrain de jeu pour exprimer mon univers, qui est justement ce mélange d'anciens, de, de contemporains, d'art de, sacré, d'art africain, enfin voilà. Qui ma... Donc ce sont deux lieux que tu as quoi, que tu as, as rénové, que tu loues Oui, alors pour moi il était aussi très important de, de faire en sorte que les gens se sentent bien, parce que bah, quand j'étais à Paris, euh, on faisait énormément de photos euh, chez moi parce qu'il y avait une, une très jolie lumière. Et à chaque fois que les gens venaient, que ce soit les, les photographes, les agences, les clients, les magazines, enfin, et à chaque fois, les gens disaient, alors soit au début ou à la fin, mais tout le monde me disait, oh, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi et ça, quand j'ai quitté Paris, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Parce que, euh, ben parce que je trouve que c'est merveilleux dans, ben voilà, dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir euh, justement avoir ces petites parenthèses, pouvoir avoir euh, des moments où, ben oui, finalement, on se sent bien. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de, de créer des lieux où je pourrais recevoir les gens pour faire en sorte qu'ils se sentent bien. Donc, j'ai trouvé un hôtel particulier à Caen que j'ai rénové et entièrement retapé pour en créer trois... En fin de compte, ce ne sont pas des chambres, ce sont des suites, comme des petits appartements. Et c'est là que je reçois les gens, pour une nuit ou plus, euh, voilà, pour passer un bon moment, que ce soit presque un peu comme une expérience. Ça a très bien fonctionné. Les gens venaient plus pour découvrir mon univers que pour découvrir la ville de Caen. Et <rire> ils étaient très surpris d'ailleurs de voir que Caen était finalement une très belle ville qui n'avait pas été si détruite. Et donc après, j'ai mon j'ai lancé l'annexe qui est un petit peu la petite version, mais plus à la campagne au vert. Voilà, c'est une petite maison euh, avec exactement le, le même genre de, de prestations. C'est-à-dire qu'on propose beaucoup de choses pour que les gens euh, se sentent bien. Donc, ça va du, du cours de yoga euh, des initiations à la méditation, euh, des plateaux de fruits de mer, des massages ayurvédiques, euh, enfin voilà, tout un tas de, on propose tout un tas de services hein, voilà, pour faire en sorte que vraiment les gens soient bien. Et, et pour qu'ils se sentent bien chez toi, comment tu fais en termes de, de déco alors j'ai fait exactement, j'ai meublé et, et aménagé chaque lieu exactement comme si c'était chez moi. D'ailleurs j'ai mis beaucoup de choses personnelles, de meubles qui m'appartenaient, enfin, j'ai chiné euh, beaucoup de choses que j'ai chinées. Donc c'est vraiment vraiment comme si c'était pour chez moi. C'est-à-dire je ne me suis pas dit oh là là je vais louer, donc je mets des choses qui craignent rien ou des choses que j'aime pas trop. Non franchement tout ce qui est là-bas c'est des choses que j'aime. Enfin j'ai vraiment mis une de moi-même et je crois que ça se, ça se sent. Et puis, j'ai surtout plein de petites attentions pour que les gens se sentent accueillis et euh, se sentent tout de suite bien chez eux. Et comment on fait
0: pour se sentir bien chez soi, nous Qu'est-ce que tu nous donnerais comme type si on a envie de se sentir bien chez soi
1: Alors, euh, d'avoir euh, des petits objets, je dirais, un petit peu personnel, euh, des, des matières douces, euh, des fleurs, euh, des objets où justement où tu sens que, que ça raconte une histoire et puis avoir euh, bah, toujours pareil, euh, des belles matières, euh, des meubles, euh, peut-être qu'on aimerait avoir chez soi mais qu'on n'a pas chez soi, enfin voilà, vraiment... Euh...
0: Et les couleurs pour se sentir bien pour toi Alors que moi
1: j'aime les couleurs douces. Hein. Plutôt les couleurs douces. Euh, après, j'ai fait un. Alors, le salon d'accueil, c'est un bleu-gris qui tourne un petit peu au kaki. Euh, c'est vrai que j'ai plus une attirance pour les couleurs un petit peu chaudes, voilà, pour que ce soit enveloppant.
0: Tu as une casquette aussi de designer, tu nous en parlais tout à l'heure, tu as créé toute une ligne de, de mobilier euh, personnalisable, qui est donc une marque à ton nom, celle qui s'appelle Laurence Dutilly. Du ce sont plutôt des meubles, tu as commencé par des tables basses. Pourquoi ce. Tu as l'air aussi très attachée aux objets
1: déco. Pourquoi partir plutôt sur du mobilier Alors, quand j'ai créé mes lieux, j'ai énormément de clients qui m'ont appelé en me disant « Bon, ben voilà, là, on change de vie, on, on déménage, on divorce, voilà. Et on aimerait que vous fassiez la déco chez nous parce qu'on aimerait pouvoir se sentir aussi bien chez nous qu'on s'est senti chez vous. » Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de conseils déco. Et là, à chaque fois qu'il fallait choisir la table basse, c'était toujours un peu un dilemme, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Enfin, moi, je n'avais rien qui m'emballait. Me, qui qui donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais lancer ma ligne. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lancer ma marque. Donc, je me dis, bah, voilà, c'est peut-être le moment. Donc, j'ai commencé en dessinant ces tables. Mais euh, le premier objet que j'ai dessiné, avant même de, lancer mes tables, enfin, de dessiner mes tables, c'est un pic voilà, parce que euh, je collectionne les, les pixièges anciens, les pixièges d'église. Et, et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire un qui soit contemporain. Et donc, c'est comme ça que, que ça, ça a été vraiment mon, le premier objet. Euh, un pixièche, c'est quoi actuel, un, Comme un grand pied C'est comme, comme un bougeoir, mais, mais, grand, mais XL. Un voilà, vraiment, ouais. c'est n'est pas quelque chose qu'on pose sur la table, c'est quelque chose qu'on pose au sol qui étaient d'ailleurs euh, les pictures d'église vraiment à la base. Et puis après, oui, j'ai dessiné des tables. Au début, uniquement des tables et avec vraiment ce, ce souci d'avoir de, des meubles qui soient très intemporels, euh, qui, qui puissent finalement aller dans n'importe quel type d'intérieur. Alors déjà, je les ai un peu imaginés pour chez moi. Et moi, j'ai un petit peu tous les styles. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui... Voilà qui s'adapte partout et qui puisse aller aussi bien dans un intérieur hyper contemporain, dans un intérieur plutôt ancien, quelque chose avec une maison par exemple en béton ou alors dans un appartement haussmannien. Voilà, c'était je voulais vraiment une table un peu euh, qui soit à la fois très sobre hein, euh, mais très présente. Voilà. C'est un petit peu comme ça que, enfin, c'était cette démarche-là quand j'ai dessiné mes premiers meubles. Et après, elles sont fabriquées où et par qui Elles sont en France, euh, en Normandie. Toutes les tables sont fabriquées à la main. Elles sont peintes à la main. Euh, ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, de parce que je suis extrêmement exigeante. Donc euh, proposer quelque chose euh, à des clients, pour moi, je veux que ce soit parfait. Donc, euh, voilà, je me suis tournée vers voilà, des gens qui travaillent le métal de façon artisanale. Euh, et puis, plus que des artisans, en fait, je veux dire, ce sont vraiment des rencontres. Voilà, c'est des, des, des belles personnes, des vrais gens. Ce <rire> mm -hmm. pas des machines. Donc, ça aussi, c'était très important pour moi. Ouais. Et un petit peu la particularité de, de ma ligne de meubles, c'est que euh, j'ai voulu laisser aux gens le soin de choisir leur propre couleur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque personne est unique. Pour moi, c'est vraiment important que, que les gens se fassent un intérieur qui leur ressemble. Ça, c'est vraiment important. Donc, euh, finalement, moi, je dessine les meubles et ensuite, les gens choisissent leur couleur. Alors, je je peux les conseiller hein. euh, mais euh, je propose 200 couleurs pour que vraiment les voilà que ce, ça, que la table ce soit une évidence chez eux voilà que ce soit pas la table d'un autre mais que voilà ce soit vraiment une évidence c'est la couleur qui correspond à je dis n'importe quoi un tableau par exemple euh, sur lequel enfin euh, le tableau qu'ils vont aller qui vont emmener avec eux je dirais d'appartement en appartement parce qu'ils l'adorent et ben voilà peut-être c'est une des couleurs de ce tableau pour apprendre la table enfin voilà vraiment oui il y a 200
0: couleurs donc on a le choix 200 couleurs
1: ouais et tes tables basses elles se déclinent en extérieur et tous mes produits alors pas les lampes encore parce que je travaille dessus mais tous les produits se déclinent pour l'extérieur oui
0: il y a une console il y a des lampes oui table basse
1: et tes lampes elles sont il y a une nouveauté j'ai vu c'était la table alors la nouveauté alors j'ai des lampes qui s'appellent sœur et la nouveauté c'est le mélange j'ai un petit peu de deux pièces un peu iconiques, qui est la lampe, euh, la lampe de sol et le bout de canapé. Voilà, donc c'est une lampe qui fait un peu de table en même temps et qui est aussi belle allumée qu'éteinte. Que, ouais. Qu ouais, ça aussi, c'est important pour moi parce qu'une lampe, que ce ne soit pas juste quelque chose de fonctionnel, mais que ce soit un bel objet à part entière. Donc oui, c'était important qu'elle soit aussi belle éteinte qu'allumée. Et c'est vrai que le pied est en métal, thermolaqué, mais le globe est en opaline, par exemple. Parce que j'aime la douceur du toucher, j'aime la lumière que ça diffuse, comme ces lampes qu'on faisait autrefois. Donc voilà, j'aime bien, là encore, mélanger un petit peu, euh, un petit peu mélanger les styles. Oui. Pourquoi la, la Normandie Je ne t'ai pas demandé tout à ouais, l'heure. La Normandie, tant, Normandie Alors j'ai une, euh, une maison de famille dont que j'ai récupérée. Euh, jeune. Et donc j'ai fait beaucoup de travaux et voilà, on était entre Paris et la Normandie puis un, un jour je me suis dit mais on, on vit tellement mieux là-bas euh, que j'ai décidé d'aller m'installer définitivement là-bas. Oui. Alors, tu es auteur aussi, on dit autrice, tu veux qu'on dise quoi Non, auteur. Auteur, <rire> je suis d'accord. Non, non, je ne suis pas pour féminiser tout à tout prix, non, non. Alors,
0: tu as écrit euh, « À la table des sœurs » en 2022, et là, tu viens de sortir « Intérieur sacré ». Est-ce que tu veux nous parler de, on va parler d'Intérieur sacré, mais de « À la table des sœurs
1: », qui est vraiment un, un très beau livre, qui a une ligne éditoriale particulière Oui, alors... Euh... Dans mon métier d'avant, dans ma vie d'avant, j'ai fait beaucoup de livres. Euh, et bon, voilà, ça, ça faisait partie des, des choses que j'avais décidé d'arrêter parce que je ne peux pas tout faire. Voilà. Et puis, je suis allée euh, en 2021. Après le Covid, j'avais envie de, de, voilà, de, de partir un peu, de me ressourcer, de revenir un petit peu à l'essentiel. Euh, de m'isoler un petit peu et donc je suis allée faire une retraite euh, au Mont-Saint-Michel dans la Fraternité des Sœurs de Jérusalem et là ça a été une rencontre euh, absolument incroyable euh, j'ai... Euh après avoir pris un repas avec elle, c'était tellement bon ce qu'elle ce qu nous avait servi. Alors on dîne en silence. Hein. Donc je n'avais qu'une idée après le repas, c'était de trouver une sœur pour qu'elle me donne la recette. C'était devenu obsessionnel. Et donc après le dîner, je vois Sœur Claire au parloir et je lui dis, écoutez ma sœur, est-ce que vous pourriez me donner cette recette parce que et je ne sais pas pourquoi je lui dis ça, je, alors que ça faisait dix ans que je n'avais pas fait de bouquin. Je lui dis parce que j'en ai fait des livres de recettes, mais vraiment, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Et là, son visage s'éclaire, elle me dit, attendez, bougez pas, bougez pas. Elle s'en va, elle revient avec quatre autres sœurs, et elle, elle, est, elle me dit, alors c'est le bon Dieu qui vous envoie, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Et en fin de compte, elle voulait faire un livre de recettes, mais voilà, elles étaient un peu bloquées, c'était un souhait qu'elles avaient. Mais elles ne savaient pas comment faire. Donc, euh, bah, c'est là où, bah, pour le coup, voilà, le, le hasard de la vie, je leur ai proposé de les accompagner. En leur disant, bah, bien plus qu'un livre de recettes, on va faire un, plutôt un livre un peu d'art de vivre, où vous allez pouvoir transmettre toutes ces valeurs qui sont, moi, mes valeurs et que je trouve merveilleuses, ces valeurs de, de simplicité, d'authenticité, de sobriété, de, de vraiment d'avoir euh, euh, de donner vraiment du sens euh, aux choses du sens à leur vie enfin voilà donc je, je trouvais que c'était merveilleux donc j'aurais proposé de voilà de de faire ce livre et ça a été euh au-delà du, du succès du livre, ça a été pour moi un, une expérience de vie absolument incroyable, puisque pendant un an, je suis allée vivre avec elle. J'allais quatre jours tous les mois et demi, à peu près, où j'étais avec elle de 6h30 le matin pour les laudes jusqu'à 9h le soir après compli. Et donc, j'ai vraiment vécu avec elle. Et donc, j'ai fait les photos de leur vie. On a fait les photos de leur plat au fil des saisons. Et, et ça a été pour moi une, vraiment. Une, une rencontre qui a vraiment euh, un peu changé ma vie, je peux le dire, parce que c'est vrai que j'ai toujours été euh, croyante et toujours très appelée, très euh, impressionnée par tout ce qui pouvait être sacré, que ce soit architectural ou tous ces objets de, de dévotion. Enfin, C'est quelque chose que, pour lequel je trouvais qu'il y avait une beauté incroyable. Et c'est vrai que de faire le livre avec les sœurs, ça m'a complètement décomplexée. Quand je dis décomplexée, c'est que... Tout ce côté sacré, ça a toujours été ma, ma source d'inspiration, mais je le gardais pour moi. <rire> Et maintenant, aujourd'hui, j'ose je, voilà, je je, je, dire euh, voilà, que mon inspiration, je la, trouve, euh, je la trouve dans les églises, je la trouve dans tous ces objets sacrés, je la trouve dans tout, toute la beauté euh, de la vie, dans tout ce qui est euh, spirituel, euh, profond. Voilà, ça c'est vraiment ma source d'inspiration. Et donc, de fait, euh, j'ai proposé à, à, à Hachette de, de faire un livre justement qui parle du sacré dans la décoration. Donc, un deuxième livre qui est un celui deuxième qui va sortir. Livre, voilà, qui est celui qui va sortir, où j'avais vraiment envie de, voilà, de, de, de parler de ça, de, de montrer que finalement, que ce soit aussi un livre qui parle à tout le monde, comme le livre du Mont-Saint-Michel, du reste, c'est vraiment un livre qui parle à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est ça vraiment la réussite. Je me dis qu'on est tous euh, en quête de sens, en, en, en quête de, de beauté, de, voilà, de choses qui nous rassurent, euh, qui nous appellent. Et donc, ce livre, euh, voilà, je voulais euh, montrer un petit peu comment tout ça pouvait être mêlé. Alors, ce sont euh, soit des lieux désacralisés qui ont été... Euh, réhabilité en habitation, mais c'est aussi euh, des reportages euh, dans des intérieurs de gens qui mettent euh, justement ces objets au cœur de leur décoration et qui ne sont pas forcément des gens euh, croyants. Enfin, C'est ça que je trouve merveilleux, c'est que le sacré c'est vraiment une notion qui est universelle. Pour moi, le sacré, c'est vraiment le, cette notion de, de beauté. C'est la vie, c'est la, la beauté des choses. C'est presque... Euh, expérientiel c'est euh, voilà qui ne, ne s'est pas senti un jour euh, presque en extase devant la beauté d'un d'un monument d'une situation d'une de, de, de la nature enfin voilà donc c'est ça que, que j'avais envie de, de traduire et tous les gens que j'ai rencontrés euh, euh, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas forcément mais qui sont d'accord pour dire que dans ces lieux il se passe quelque chose, enfin, il y a quelque chose de plus, enfin, il y a vraiment quelque chose de, bah, de, de sacré, de, qui n'est pas explicable, mais qui fait du bien. Et on peut apporter
0: ces petites touches de, chaque, de sacré pardon chez soi, oui, dans la maison oui, pour que, alors, et la maison euh,
1: devient un lieu de, de ressourcement. Voilà, et même sans euh, aller jusqu'à faire son petit hôtel, enfin ne serait-ce que de mettre une belle vierge chez soi, y a, les gens me disent euh, ben moi je ne crois pas forcément mais je suis attachée à cette vierge parce qu'elle est là, d'abord elle est belle et puis j'ai cette sensation qu'elle me protège euh, je peux lui parler euh, donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec toute cette notion de sacré, c'est que finalement, ça parle à tout le monde. Je pousse le sujet encore plus loin.
0: Euh, chez toi, c'est quelque chose de très profond, mais il y a aussi, en ce moment, de toute façon, toute une tendance un peu autour du mystique, même de l'astrologie, ça n'a rien à voir, mais on vient chercher quand même quelque
1: chose d'un peu... Oui, mais alors, je suis entièrement d'accord. Oui, il y a une vraie tendance, parce que je pense que hum, on a tous besoin de donner un sens à notre vie de ouais c'est alors dans tout ce qui est un petit peu sacré aussi il y a quelque chose moi que que j'aime c'est une forme d'espérance ça c'est important de, de se sentir protégé de, de et même de croire en quelque chose hein, c'est je pense que c'est quelque chose qui fait avancer
0: l'espérance de quoi alors
1: en la vie donc tout et du coup qui serait multi-religion ouais 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 le sacré, c'est
0: multi-religion
1: Pour moi, c'est vraiment universel. Oui, alors c'est vrai que moi, je l'ai pris sous un prisme plus chrétien, parce que d'abord, c'est notre culture, c'est la culture euh, française. Et puis moi, c'est ma, voilà, ma religion, donc, euh, et puis c'est ma croyance. Donc, euh, je l'ai pris sous cet angle-là. Mais oui, la, la notion de sacré, euh, je pense que ça appelle tout le monde, oui. Et encore une fois, pour toi, tu peux faire une passerelle entre cet art sacré et du design Oui. <rire> <rire> oui, pour toi c'est évident ben, moi c'est là que je prends mon inspiration quand je vois les vitraux des églises euh, c'est la couleur ces couleurs absolument incroyables qui sont projetées et qui tout d'un coup donnent tout leur sens et habillent l'espace le, le, ça, le, le, les colonnes aussi de, je vois le, le, la base de mes de mes tables, de mes consoles. Ce sont des, des pieds ronds comme des colonnes. Euh, J'ai mon nouveau produit aussi, là, ma nouvelle création qui s'appelle euh, Church. Ce sont des colonnes, des stèles pour poser des choses. Ça, J'ai ai trouvé l'inspiration... en à la cathédrale de Chartres, ça faisait longtemps que j'avais envie de dessiner une stèle, mais je n'avais voilà, je, je, pas l'inspiration. Et puis, en allant à la cathédrale de Chartres, ça s'est imposé à moi. Quand j'ai vu ces, ces allées de petites colonnes, j'ai dit, ben voilà, c'est ça, comme ça que je vais faire mon, ma stèle. Ouais.
0: J'allais te demander à quoi ça ressemble chez toi, mais tu nous as dit un peu tout à l'heure, ça ressemble au lieu que tu
1: as imaginé Voilà, c'est un mélange, vraiment un mélange où chaque, chaque objet est à sa place, chaque, chaque objet répond à celui qui est à côté et chaque objet a son histoire. Ouais. Ouais. On se sépare des objets ou pas pour toi J'ai beaucoup de mal. <rire> Quand je me sépare d'un objet, en général, je le donne à quelqu'un qui en fera bon usage. Et qui saura le mettre chez lui.
0: Ouais, mais s'il est bien choisi, qu'il a sa place. Moi, il je pense que reste. ça
1: peut, voilà. Après, on peut, on peut changer, on peut, voilà. Mais, mais je suis assez fidèle.
0: Voilà. Est-ce que tu as un coin préféré chez toi Quel est ton petit coin refuge une
1: Alors. Pièce tu... Oui, moi j'aime. Euh... J'ai trois pièces que, que j'aime chez moi, euh, ma cuisine parce qu'elle est, est, euh, bon, est grande, il y a une cheminée, euh, j'ai une grande table et pour moi c'est vraiment un espace de partage. C'est vraiment un lieu d'échange et de partage, euh, on vit dans la cuisine quasiment. <rire> j'aime euh, ma chambre parce que c'est vraiment mon, mon cocon, vraiment mon... alors elle est toute blanche ma chambre étonnamment, je mets beaucoup de couleurs partout, mais ma chambre, elle est toute blanche. Et c'est vraiment ma, ma petite capsule de... Voilà, c'est mon petit cocon de, de calme et de sérénité. Voilà, puis j'aime aussi euh, le salon, pareil, euh, pour les mêmes raisons. Parce que c'est vraiment des lieux d'échange où on peut se, voilà, se retrouver.
0: Comment on se crée un cocon Comment on le crée
1: comme dans ta chambre Sur quel élément il faut miser alors euh, je dirais euh, là pour le coup est assez neutre pour euh, avoir quelque ou rien ne prend vraiment le pas. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi ma chambre elle est elle est blanche. Tout est blanc dedans parce que voilà, ça tout s'harmonise mais dans la douceur. Il y a quoi sur ta table de chevet Alors plein de bouquins. <rire> Des piles de livres, euh, je, je, parce que j'adore euh, voilà, lire. Euh, et c'est voilà, bon, su sur des sujets plutôt... Euh, ça va être euh, le, le livre, par exemple, qui a été écrit avec tous ces journalistes qui sont partis passer euh, quelques jours à Notre-Dame-de-la-Grâce. Euh, voilà, c'est des, des livres qui, moi, me nourrissent et m'enrichissent. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, alors elle n'est pas très grande, ma table de nuit. Est-ce que le téléphone rentre
0: dans la chambre Ton téléphone
1: Alors, oui, malheureusement, oui. <rire> Mon téléphone rentre dans ma chambre, ben déjà, parce que j'avais pris ce... J'aime être toujours joignable si jamais il y a quoi que ce soit dans mes lieux, même si ce n'est plus moi qui m'en occupe. J'aime pouvoir être joignable si jamais voilà, il y a une demande particulière. Si... Donc ça, c'est important pour moi. Euh, J'ai des enfants aussi qui ne vivent pas avec moi, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'aime avoir mon téléphone avec moi. Et puis, euh, je suis assez curieuse, de, de, de... j'aime me nourrir d'images, hein, et donc c'est vrai que je suis beaucoup sur mon téléphone pour me nourrir d'intérieur, de, de, de nature. Enfin voilà, j'aime beaucoup le, enfin, le, le côté euh, visuel, esthétique, l'image, ça j'aime beaucoup, ouais.
0: Ouais. Euh, dernière question un peu
1: rituelle si, si tu faisais un dîner avec six invités Qui serait-il ah, Ça c'est une question qui n'est pas facile Alors c'est C'est assez varié <rire> C'est assez varié Alors déjà euh, André Poutman Parce que j'admire énormément Son travail de, de designer Et surtout je l'envie Énormément parce qu'elle a grandi à l'abbaye de Fontenay euh, Que je suis allée visiter absolument magnifique. En plus, j'ai eu la chance de la visiter. Je suis arrivée à l'arrache une demi-heure avant que ça ferme en plein hiver, donc j'étais seule, toute seule. Je suis rentrée dans l'abbaye. Il y avait des chants grégoriens. Enfin, il y avait personne. Et ça, c'était magnifique. Donc, je me dis qu'elle avait une chance inouïe et peut-être ça a été aussi pour elle une source d'inspiration. Donc, euh, déjà, ça, c'est vraiment. J'aurais, j'aurais aimé en parler avec elle. Ensuite. Euh, Denis Marquet, qui est un écrivain, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Testament du Rock. Euh, ce livre qui m'avait été recommandé par euh, Sœur Nathanaël sur le Mont Saint-Michel, et qui est un, un livre qui est un peu romancé euh, sur euh, la vie du Christ. Alors je dis romancé parce que la façon dont, la, quand ça a été raconté, euh, c'est Saint-Pierre qui est en prison. Donc ça, c'est romancé, mais par contre, euh, tout ce qu'il raconte est vraiment vrai. Enfin, c'est pour ça, d'ailleurs, que Na Saint Nathaniel me l'avait recommandé. Et à la lecture de ce livre, euh, j'ai eu euh, vraiment une émotion euh, extrêmement intense euh, en relisant, finalement, les trois dernières années de la vie du Christ. Voilà, c'était écrit de façon extrêmement... Enfin, c'était très moderne, c'était très actuel dans les mots, mais enfin, voilà... Les, les, L'histoire reste la même, mais en tout cas, la façon dont c'était raconté, j'ai trouvé que c'était très moderne. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Euh, alors, dans un tout autre registre, Florence Foresti. Je suis allée <rire> la voir en spectacle la semaine dernière. Et j'avoue, elle me fait Tellement rire, mais tellement rire. En plus, elle parle de son dernier spectacle, c'est sur les quinquas. Donc, je me sens totalement, <rire> me sens totalement visée. Et voilà, donc, j'ai passé une super soirée. Voilà, j'ai vraiment énormément ri. Alors, dans un autre registre, euh, je pense à une photographe, une femme encore, qui s'appelle Sarah Moon, euh, qui a une, une écriture qui est quand même très... Particulière et que j'ai toujours beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y a une douceur, une délicatesse, une, une poésie dans ces images et qui m'a toujours énormément touchée. Euh, Michel-Ange, pourquoi pas, soyons <rire> fous, <rire> qui est pour moi, euh, qui était vraiment un visionnaire incroyable et qui a euh, un, un, un couteau suisse, mais tellement... Euh, Enfin, c'est tellement magnifique, euh, tout ce qu'il a fait. Et, et voilà, donc moi, ça me touche énormément. Et je pense que ça devait être incroyable de, de rencontrer ce, ce type de personne. Voilà. Et puis, la dernière personne voilà, que j'aurais aimé euh, avoir à ma table, euh, bah, c'est ma sœur qui est partie très jeune. Elle avait 23 ans et moi, 21 ans. Voilà. Et, et ça... Voilà, je j'aurais eu vraiment plaisir à, à ce qu'on se retrouve là, voilà, pour qu'elle voit un petit peu le chemin parcouru. Et c'est vrai que euh, voilà, je dis que je suis toujours très attachée aux choses sacrées. Je pense aussi que elle m'a toujours aussi beaucoup accompagnée dans dans mon histoire. Merci. <rire>
0: Désolée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette parenthèse de, de douceur et enchantée. Merci beaucoup, Lance. Merci, Merci. Merci.